0: Ladies and Gentlemen, DJ Rapture mein Name, ein bisschen zu hell heute, aber willkommen bei djs for djs Folge 102, glaube ich ist es, äh, muss ich Ray gleich fragen. Äh, ey, wir haben heute ein Thema, was ich mega hart feiere, und zwar Passion versus Business, ich bin sehr, sehr, sehr gespannt ähm, und ich glaube, da ist Ray auch einer von den besten Partnern, um genau über dieses Thema heute zu reden. Ey, erstmal willkommen an alle, äh, DJ Penny, was geht ab, Alter? Äh, Hip Hop Garden, Alter, ich freue mich mega. J-Raw, was geht ab? Grüße in den Norden. Äh, Ray und ich hatten heute einen mega busy Tag. Wirklich busy, busy so. Wir haben uns keine Sekunde vorbereitet auf gar nichts. Wir waren bis um 52 auch in einem noch anderen Talk. Crazy äh, G, was geht? Max Nerara, was geht? Und ich glaube, der kommt auf jeden Fall ein, zwei Minuten auch zu spät. Aber das werden wir gleich sehen, Alter. Äh, DJC, was geht ab? Mx was geht ab? Ähm, ne, Wamax, Alter, nicht AMAX. Ey, DJMX, was geht ab, weiter? Alles cool. Es freut mich sehr, dass ihr in Bayreuth das Breakout doch weiter am Leben haltet. Das ist sehr, sehr, sehr nice zu hören. Ähm, ey, dann habe ich echt heute so ein paar schräge Stories wieder. Oh mein Gott. Ähm, Ray ist tatsächlich... Ich muss einen Punkt schreiben, den mir gerade kam. Äh. So, Ray, wo bist du? Hier ist er. Bro, was geht ab? Alles fit, alle? Ja, geht's. <lacht> Bro, willst du, willst du, äh, nee, wir laden erstmal Leute ein, Leute einzuladen. Ich tag das Thema, Bro, lass anfangen, wie immer. Ist heute Folge 102? Heute ist Folge 102. Okay, sehr, sehr geil. Ey, dann hier Grüße an Vicky an der Stelle. Freut mich übrigens, dass es mit JD noch geklappt hat. Und dann hier, ey, geil. MC Call McGrain, Alter. Was geht ab, Bro? Liebe Grüße, Alter, was ist los? Äh, hier, ey, Bro, äh, Sanchez, was geht ab? Grüße nach Österreich. Ich tag das Thema, lade die Leute ein, Leute einzuladen.
1: Genau. Willkommen zum DJs for DJs Live Talk am Mittwoch um 20 Uhr mit DJ Rapture und Ray D. Folge 102. Das Thema heute Passion versus Business. Und ja, tappt mal alle hier unten auf dem Papierflieger und holt eure DJs und DJs, Kolleginnen und Kollegen, Freundinnen und Freunde, hier zum Live-Chat adventure und ready. Word. Bro, willst du deine äh, News verkünden? Ja, ich verkünde, ich verkünde meine News, Alter. Ladies and Gentlemen, nach zwei Jahren Pandemie als DJ, nach fast genau zwei Jahren, denn ich habe, glaube, 6. bis 7. März 2020, eigentlich das, das letzte Mal so richtig aufgelegt. 14. März war noch so ein Bookings, habe ich gerade so mitgenommen, war aber so ganz mies am Wackeln. Also könnte man echt fast sagen, auf den Tag genau hat es jetzt zwei Jahre gedauert, bis ich mich mit diesem wunderbaren Virus infiziert habe. Glückwunsch. <lacht> danke, danke, danke.
0: Bro, wir haben uns am Wochenende gesehen. Ich war vorhin testen, deswegen ich bin noch negativ, ich weiß es nicht. Seitdem bilde ich mir aber ein, mich auch nicht fit zu fühlen, aber das kann natürlich auch äh, Einbildung psychosomatischer Natur sein, äh, ich hoffe, dass ich nicht äh, positiv bin, weil das bedeutet für dich, dass du am Wochenende nicht auflegen gehst, was natürlich die ganze Sache noch absurder macht, Bro, weil dein Führerschein ist zurück, also ich meine, du könntest sogar wieder selbst in den war fahren ähm, und du jetzt tatsächlich mit Corona zu Hause auch. aber dir geht es noch gut, ne?
1: Ja, mir geht es relativ gut. Ich hatte gestern Abend so ein bisschen Erkältungssymptome. Ne? habe mir gedacht, oh, komm, ein bisschen kratzen im Hals, ein bisschen schlapp. Ich hatte mich eh jeden Morgen jetzt getestet. Und ich war ja auch letzte Woche in Bayern, wo meine Frau schon meinte, wahrscheinlich habe ich das da irgendwie mitgeschliffen. Weiß ich aber nicht. Ich habe wirklich keine Ahnung. Und ja, heute Morgen war es dann soweit. Ich habe wie jeden Morgen jetzt die Tage ähm, einen Schnelltest gemacht, der war dann positiv. Bin dann sofort zur Apotheke, also da, wo das Testzentrum ist, und habe nochmal einen PCR-Express-Test gemacht und hatte dann innerhalb von vier Stunden ähm, das Ergebnis. Ein positives. Ein positives Ergebnis, ja. Ähm, wie gesagt, also ich bin, mir geht's gut. Ich weiß jetzt nicht, wie die nächsten Tage werden, aber meiner Meinung nach... Ähm, hatte ich mich auch schon so zwei Tage so ein bisschen krank gefühlt, aber gut, ich bin dreimal geimpft, ich werde euch auf dem Laufenden halten in meiner Story, wie es mir so geht, aber ich kann leider jetzt am Freitag nicht das Opening spielen im Fulda im S-Club, das tut mir leid, ich muss mich jetzt erstmal hier in Selbstisolation begeben, aber wir haben ja unseren DJ-Talk hier jetzt und Bro, wie absurd
0: ist es, das, dass wir zwei
1: Jahre eigentlich warten, dass es losgeht. Es scheint jetzt
0: wieder loszugehen, haben wir vor einem halben Jahr aber schon mal gesagt. Mhm. Ähm, und äh, wir sind zwei Jahre lang diesem Virus gut entgangen, obwohl wir ja teilweise, wo Frankreich Sperrgebiet war und in Deutschland alles losging, waren wir beide in der Schweiz und so. Wir haben ja. recht früh wieder angefangen aufzulegen, vor zweieinhalbtausend Leuten da in Osnabrück damals. Ne, haben uns alle, wir, haben, wir sind immer verschont geblieben. Vielleicht hat es uns jetzt erwischt, ich weiß es nicht. Äh, ey, liebe Grüße an Kizune. Ähm, ja, Mann. Äh, Anyway, wir haben heute ein sehr, sehr interessantes Thema, Bro. Ähm, und zwar reden wir über den Fakt, ob Passion oder ob Business ähm, wichtiger ist oder was da für Spannungen quasi auftreten, weil das ja mhm. einfach so ein, so ein typisches Ding ist. Ähm, und ich glaube, ich will nicht so weit ins Thema reingehen, Bro. Ich möchte noch eine Anekdote erzählen zuerst. Absolut. Heute habe ich, hab ich mitbekommen, dass ein DJ, ein Newcomer, der in einigen Läden schon aufgelegt hat, in einem Club gebucht wurde, wo gefragt wurde, ey, wo hast du schon überall gespielt? Und da sind halt so zwei, drei Namen gefallen von überregionalen Clubs. Und dann wurden die quasi in, den, in die Klammer geschrieben. DJ Z hat gespielt im Club bla bla bla. Diesen Club, einer von denen gibt es schon gar nicht mehr, aber jemand hat sich die Namensrechte vom Club gekauft und mahnt jetzt den DJ und den Club ab, weil der Name auf dem Flyer draufsteht. Als Referenz vom DJ. Weil er sagt, ihr macht Werbung mit meinem Clubnamen.
1: Also, okay, natürlich wird er, rechtlich, wird er rechtlich sogar
0: richtig liegen. Aber das ist die größte Arschlochnummer, die ich je gehört habe. Alter. Das und vor allem, was, was hat
1: er jetzt davon, wenn es den Club eh gerade nicht gibt? Wieso macht er das? An Lust, an der Laune oder was?
0: Bro, ich, ich kenne den Hintergrund der Geschichte noch nicht. Aber also, die, pass auf, ich erzähle erzähl dir er ganz
1: kurz eine Story. Ähm, es gab eine lange Zeit einen anderen Ray D aus Ansbach. Uh, mit dem war ich auch super cool. Wir haben uns immer gut verstanden. Wir hatten auch so ein kleines Agreement, ey, pass auf, kommst du in deine Region, komm ich in deine Region, ne? Pass ich ein bisschen auf, kommst du in meine Region, pass ich ein bisschen auf, äh, pass du ein bisschen auf. Einfach, dass man sich da irgendwie. Wir hatten ein cooles Agreement, dass das halt irgendwie kein man, Stress man hat.
0: Man hat ihn auch Ray, also R A Y, D E E geschrieben am Stück. Genau. Also so ein langgeschriebener Name
1: und ich quasi ich. Ray bin ich nicht D, aber gut, ja, selber Name. Genau. An. So, jetzt kennst du ja meine Homebase, wo ich herkomme. Kassel. Und äh, in Kassel musste ich mir halt natürlich immer, Kassel ist nicht so groß wie Frankfurt, ich musste mir einfach aussuchen, wo ich da auflege. Hatte also meinen Hotspot in Kassel, ähm, war damals das York. Und ähm, es gab halt einen Konkurrenzladen und ähm, die haben dann den Ray D., den anderen Ray D. aus Ansbach gebucht. Und der Laden geil. hat dann bei unserem Radiosender, bei unserem Jugendradiosender hier in Hessen bei Planet Radio, oh Werbung gebucht. Ray D. ist am Freitag im Laden XY in Kassel. So, und dann habe ich beim Radio angerufen und gesagt, ey, Alter, das könnt ihr nicht bringen. Jetzt denkt jeder, ich lege da auf. Und das Radio gesagt, ja, echt doof, aber wir können dem ja jetzt nicht verbieten, Radiowerbung zu buchen. Das ist jetzt deine Sache. Du müsstest jetzt beim Anwalt anrufen, müsstest den jetzt irgendwie anklagen. Mein Name ist ja auch patentiert seit äh, 15 Jahren. Und... Ähm, habe ich da nicht gemacht, weil ich mir einfach dachte, ey, Alter, wenn jetzt wirklich Leute in den Laden kommen und sehen in Kassel, ich bin's nicht. Ich glaube, das ist auch für den Laden selber nicht so wirklich cool gewesen. Ich habe dann beim Ray D in Ansbach angerufen, habe gesagt, ey, bro, guck mal, dumme, äh, dumme Aktion. Kannst du gar nicht so, weißt du auch gar nichts von. Aber ähm, ja, der Inhaber von dem Laden hat sich da wahrscheinlich irgendwie schon teilweise Teil bei gedacht und dann meinte er, ey, Cool, dass du mir das erzählst. Ähm, ey, ich werde mich darum kümmern, es passiert mir wieder. Sorry, sorry, sorry. Also zwischen uns war alles cool, ja. Äh, fand ich auch immer nice. Aber die Aktion war auf jeden Fall weg, weil... Ey, aber deswegen würde ich jetzt jedem einfach mal ganz kurz raten, okay?
0: Das deutsche Patent- und Markenamt, dpma.de, dpma.de. Geht da drauf und meldet euren DJ-Namen da an. Mhm. so, Jungs, das kostet 300 Euro, danach aber habt ihr 10 Jahre Ruhe, euer DJ-Name ist euer, es kann nicht jemand kommen und kann quasi mit eurem Namen irgendwelche Schindel treiben. man kann mit eurem Namen nicht werben und ich weiß, gerade wenn man am Anfang steht, denkt man sich, ey, warum zur Hölle 300 Euro ausgeben und jetzt irgendwie das Nachahmer kommt und bla bla bla. Ich sage euch aber, wie es ist, wenn der Fall dann kommt, dass euch einer nervt und ich hatte das unter anderem mit meinem For-Real-Zeichen schon, dass bei mir einer angerufen hat und hat mich deswegen genervt, dass es angeblich hätte ich sein Logo geklaut. Like, bro, Geh ins Patentamt, das, das Logo ist geschützt so, laber mich nicht voll. Weißt du, was ich meine? Wir haben den Namen geschützt, wir haben das Logo geschützt, musst du halt machen. Und ich glaube, dass ey, das, ist so ein, das ist so ein Ding wie ein Presskit Sobald der Fall kommt, dass du es brauchst und du hast es nicht, das ist es ein Problem.
1: Bis zu diesem also genau Moment das, aber... Das, sorry, dass ich dich unterbreche, das war auch die, die Aussage von meinem Anwalt damals, ähm, als ich ihm sagte, äh, nach zehn Jahren musst du es ja dann verlängern, ne? Und äh, da habe ich halt überlegt, hey, soll ich das machen? Weil bei mir hat es nicht 300 Euro gekostet. Ich hatte halt mehrere von diesen Nizza-Klassen.
0: Mhm. Ähm, ich glaube, irgendwie es waren vier Stück also oder sowas. für alle, die es nicht verstehen, man, man kann seinen Namen quasi für verschiedene, das nennt sich Nizza-Klassen, das ist scheinbar so ein Agreement von Nizza, kann man für verschiedene Klassen quasi kategorisieren lassen. Zum Beispiel für Klamottenproduktion, für Events, für Audioherstellungen, bla bla bla. Und es gibt halt zig verschiedene Geschichten. Das heißt, jemand könnte trotzdem ein DJ Rapture Parfüm wahrscheinlich machen, weil ich diese Klasse nicht geschützt habe. Genau. Und richtig. man hat in diesen 300 Euro sind drei dieser Nizza-Klassen drin. Normalerweise reicht das aus, wenn aber euer Anwalt, diesen Anwalt nennt man übrigens, also Anwalt für gewerblichen Rechtsschutz nennt sich das Ganze, ähm, so einen sollte man dafür eigentlich nehmen und sich ein bisschen beraten lassen, um aber ehrlich zu sein, guckt einfach, welche Klassen Ray D. oder ein Rapture sich haben schützen lassen und dann nehmt ihr einfach genau dieselben und ihr seid zumindest mal geschützt. Ähm, aber erzähl mal kurz, du hast quasi noch eine Vierte
1: gebraucht. Wahrscheinlich weißt du nicht mehr genau, welche das ist. Genau, also ähm, ich, ich weiß es nicht weil Wahrscheinlich kam dann noch irgendwie Textil und, und was weiß ich nicht dazu, wo wir einfach gesagt haben, hey komm, das ist wichtig, lass uns das noch nehmen. Ne? Und äh, wenn du schon einmal machst und nach zehn Jahren hieß es dann verlängern und wie gesagt, es war doch damals ein bisschen teurer. Ich glaube, es hat 1.100 Euro oder sowas gekostet für alle Klassen, die ich habe für die nächsten zehn Jahre. Und dann habe ich halt meinen Anwalt angerufen und habe gesagt, hey, pass auf, mir ist eigentlich nie was passiert. Und dann hat er zu mir gesagt, ja, wahrscheinlich, weil du Deswegen. es geschützt hast, ist nie was passiert. Weil sich irgendjemand mhm. bei DPMA-Recherche irgendwie erkundigt hat und hat sich gedacht, okay, DJ Ray, die ist geschützt, okay. Lassen wir mal die Finger von. Und wir hatten, äh, mein Kollege DJ Jellin und ich, hatten auch ein, äh, eine Wort- und Bildmarke eines Partykonzepts geschützt, und äh, das wurde auch einige Male geklaut und ähm, die Leute mussten dann Strafe
0: zahlen. Und jetzt mal ganz ehrlich, weil daher kommen wir für all die später einschalten. Es gab den Fall, dass ein DJ eine Referenz genommen hat eines Clubs, den ein anderer Club dann auf den Flyer geschrieben hat. Wir haben DJ aus dem Blablabla. Den Club gibt es auch nicht mehr, aber jemand besitzt die Namensrechte und verklagt deswegen den neuen DJ jetzt gerade. Ähm, darüber reden wir gerade für alle. Äh, Alter, ich glaube... Und jetzt sind wir auch schon bei diesem Passion- und Business-Thema eigentlich. Du und ich, wir schützen das, weil wir keinen Bock haben, dass jemand mit unserem Namen rausgeht und quasi unser Brand oder irgendwas halt benutzt, weil wir da keinen Bock drauf haben. Aber gar nicht wegen einem Business-Aspekt unbedingt, sondern eigentlich mehr aus so einem Bro, fick mich mit meinem Namen rum. So, weißt du, was ich meine? So, lass mich mal machen. Ne? Das ist so. Und es gibt es aber halt andere, so heuschreckenmäßig die sich irgendwelche Namen patentieren lassen. So wie zum Beispiel Bling-Bling ist, ist patentiert oder
1: Malle-Party ist patentiert. Also es gibt da, genau, es gibt dann jemanden, der hat mit ziemlich viel Geld verdient und zwar hat er sich Ü30-Party schützen lassen. So, und jetzt könnt ihr euch vorstellen, das ist niemand, der aus passionierten Gründen sagt, ich mache die geilste
0: Ü30-Party, sondern zu 90% ist es irgendein Typ, der sich denkt, ey, wie geil, ich hole mir diesen Namen und danach ficke ich jeden, der halt denselben Scheiß benutzt. So, ne? Gab es ja auch damals diese typischen Firmen, die beim so beim Downloaden mit die diesen share dann angefangen haben, Anwaltskanzleien einfache Leute abzumahnen. Es gibt ja genau, auch Abmahnfirmen, das ist ja alles dasselbe Scheiß und da muss man einfach halt mega vorsichtig sein, weil am Ende vom Tag ist es Gesetz halt das Gesetz und wahrscheinlich zieht ihr das kürzer an. Das heißt, da mal kurz ein paar Sekunden zu investieren, ist nicht verkehrt. Genauso übrigens ist es bei, bei Diskothekennamen. Da gibt es einige sehr, sehr bekannte Diskothekennamen, die öfter benutzt werden. Und dann gibt es da halt Klagewellen in alle Richtungen, wem gehört der Name jetzt und wem gehört das Logo. Und also eine Sache
1: noch, die war damals ziemlich bekannt. Also ich habe das so mitbekommen. Und zwar, du kennst ja den... Du kennst ja Snatrix aus Darmstadt, ne? Ja. Also dürften ziemlich viele Leute kennen Snatrix aus Darmstadt. Und als die damals neu eröffnet haben, hießen sie Matrix.
0: Mm, ehrlich?
1: So, ja. Es gibt aber einen Laden in Berlin, der heißt Matrix.
0: Okay, ich dachte jetzt wegen Film Matrix. Das ist wegen einer nee, kann.
1: nee, nee, nicht wegen dem Film. Es gibt in Berlin einen Laden, der heißt Matrix. Kenn ich, ja? Genau. Und dann haben die gesagt, okay, dann heißen wir es nicht Matrix, dann heißen wir halt Natrix. Und deswegen heißt es Matrix, äh, Netflix, Matrix. Äh, Netflix, Matrix. <lacht> <lacht> ja, aber Jungs, das ist geil, das ist so ein bisschen ein trockenes
0: Thema, genauso wie Steuern. Aber das ist halt was, ey, ich kenne so viele DJs, die mit so einem Halbwissen an Steuerngeschichten rangehen und am Anfang, ne, ist das alles nicht so wichtig, da nerv ich das Finanzamt nicht. Aber so nach drei, vier Jahren kommen dies erste Mal, und wenn du halt drei Jahre Scheiße gebaut hast. Und du, keine Ahnung was, 50 Gigs im, im Jahr spielst von mir aus und jedes Mal 100 Euro zu wenig auf die Seite legst, dann hast du halt 5.000 Euro im ersten Jahr schon, im zweiten bis bei 10.000, im dritten bis bei 15.000. Wenn die jetzt richtig ekelhaft sind, musst du nochmal selber an Strafe zahlen. Du hast 30.000 Euro am Backen, aber eigentlich waren es nur 100 Euro am Abend. Und wenn dir das passiert, ey, ich weiß nicht, wer von euch 30.000 Euro auf der Seite hat, um die mal ganz kurz dem Finanzamt äh, zu schicken. Jungs, ganz ehrlich, ich glaube, wir sollten sogar dafür echt mal einen Workshop machen, ohne Scheiße. Achtung. Weil, weil wir, 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 also es gibt so viele DJs, die Privatinsolvenz angemeldet haben, wegen genau
1: diesem Fall, Alter. Weil die die ja, haben... am Wochenende hatten wir ja einen Workshop in Frankfurt, in der Ray Academy, einen Music- und Marketing-Workshop mit Special Guest Moses Pelham, wo ich zum Schluss auch wieder gefragt wurde, hey, wieso habt ihr auch in eurem Stream noch nicht, noch nie über, über ja, Finanzamt, Steuern und wie das alles geregelt wird. Und ich habe immer so ich habe übrigens um 20 nach Fragerunde. Wenn ihr Fragen habt, kloppt ihr mal bitte da rein. Aber ich habe immer so das Gefühl, das Thema ist so wichtig, aber irgendwie hat keiner Bock, darüber zu labern. Bro, weil es auch so ein ekelhaftes Thema
0: ist. Und wie gesagt, das ist so ein bisschen wie so Krebsvorsorge, Bro. Weißt du, was ich meine? Ey, das ist eine ekelhafte Untersuchung. Ich habe es noch nicht gemacht. Ich weiß es nicht. Aber ey, wenn du es halt nicht machst und irgendwann kommt dieser Befund, hast du halt ein riesengroßes Problem so. Und genauso ist beim Finanzamt. Ey, du schiebst dieses Problem vor dir her
1: und irgendwann kommt halt der Hammer, Ey, und dann, dann bist du halt dran. So. Weißt genau, du? Nicht wissen, nicht wissen schützt vor Strafe nicht. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich habe da leider auch schon in meinem Leben ziemlich viel mitbekommen von Kollegen, äh, die es dann erwischt haben. Und ey, da nochmal zu unserem Thema heute, ne? Passion versus Business. Ich finde so, du kannst der geilste Künstler sein, trotzdem kannst du dich auf diesem Gebiet halt nicht wirklich auskennen. Und ich finde auch, das ist wichtig, aber... Ich finde auch, du musst dich da gar nicht so krass auskennen. Natürlich solltest du wissen, was zu machen ist, aber ich denke, es ist auch echt sehr wichtig, dass du als, als, als Selbstständiger einen Steuerberater hast, der dich vielleicht berät und der dich irgendwie, der hinter dir steht bei diesen ganzen Sachen. Und ich glaube, das ist auch wirklich eine wichtige Sache, wenn man sich gerade selbstständig macht, dass nicht irgendwann der Bumerang zurückkommt und du auf jeden ja. Fall äh, überschüttet wirst mit Scheiße, weil... Das ist halt, Bro, und, und auch dieses Thema, DJs,
0: professionell DJs sein, Altersvorsorge, Versicherung, Künste, Sozialkasse. da schwingt ja so viel mit, Alter. Das sind alles trockene Themen, aber du, ich habe das Gefühl, dass halt niemand darüber so richtig redet und alle reden halt darüber, was für einen Hype sie haben und Moshpit Party hier und Moshpit Party da und ich habe Travis Scott im Club gespielt und zeigt dir ein Video, ey, alles gut und schön. Aber am Ende, <lacht> am Ende vom Tag, Bro, nach, nach so ein paar Jahren im Geschäft, Alter, ist halt die Realität leider eine andere. Weißt du, was ich meine? Und dann merkst du halt, dass von 300 Euro Gage ne, nicht viel übrig bleibt. Und dass es vielleicht nicht clever ist, dafür rauszugehen. Und ähm, jetzt kann man ans Bein pissen wollen, aber äh, ich glaube, dass viele, wenn die die Rechnung richtig machen würden, ähm, verstehen würden, warum halt so ein paar Euro dann doch wichtig ist. Ey, gerade jetzt mit den Benzinpreisen, Bro, Jetzt halt durch die Gegend fahren, 800 Kilometer, 400 hin, 400 zurück. Bro, mach die Rechnung anders. gerade, so, also Da habe
1: ich, hab ich heute gerade mit, mit meinem äh, home in DJ Jelly noch nochmal drüber gesprochen. Es gibt im Netz einen Fahrtkostenrechner. Ne, da kannst du halt die Kilometer reinschreiben, was für einen Kraftstoff du tankst, wie viele Stunden du im Auto sitzt. Und im Nachhinein wird dir dann zusammengerechnet, halt äh, Zeitaufwand, äh, wirtschaftlicher Verschleiß und Kraftstoff, mhm. also was da für ein Betrag unten drunter rauskommt, Alter, da habe ich kurz gezuckt, ne, bei 300 Kilometern. Ja, weil du, du musst ja Folgendes berechnen. Hey, wenn du mit dem Auto halt irgendwo kurz mal hinfährst, eine Stunde,
0: er ist nur eine Stunde, deine Nadel bewegt sich ein bisschen, whatever. Aber Alter, am Ende vom Tag machst du das halt jede Woche zweimal, wirst du halt irgendwann merken, wie oft du Reifen brauchst, wie oft du mal aus Versehen in Platten hast, weil du fährst zu viel, wie oft man was im Auto ist, du brauchst neue Bremsscheiben, du musst öfter in die Inspektion, bla bla bla. Du hast vielleicht, wenn du liest, also eine höhere Leasingrate wegen mehr Kilometern. Also da kommt so viel Kram außenrum so, den man vielleicht am Anfang nicht wirklich berechnet, und, ne, weil halt alle auch ihre Passion hinterhergehen. Ab einem gewissen Level aber ist quasi, wenn du so diese Passion in Business übergeht, kommt auch der Punkt, wo, wenn man es ignoriert, Naivität dazu kommt. Weißt du? Und ab einem gewissen Punkt braucht man einfach so ein auf allen Ebenen, genau wie eben diese äh, deutsche Patent- und Markenamt-Geschichte, ey, sicher deine scheiß Namen, hol den Steuerberater, am besten so früh wie es geht. Weißt du, lern so früh wie es geht, wie man einen Vertrag schreibt. Nicht, damit du einen Vertrag schreiben musst jedes Mal, aber damit du auch verstehst, was, was eigentlich dir zusteht und was dir nicht zusteht. Wow. So, dann genauso wie dieses, was ist denn Standard in einem Vertrag? Was ist denn Standard bei einer Anreise beim Club? Weißt du, wie viel berechnet man denn normalerweise pro Kilometer? Was genau macht man da da? Ey, und es gibt halt tausend Dinge, die sind Standard in der, in der dj Industrie, sage ich mal einfach, wie zum Beispiel doppelte Gage an Weihnachten und Silvester. Bro, oder das immer in netto verrechnet wird zuerst mal. Wenn ich dir sage, ich koste keine Ahnung was, Betrag X, Z, dann ist das plus Mehrwertsteuer, nie inklusive Mehrwertsteuer. Wenn jemand dich fragt, ist das jetzt inklusive Mehrwertsteuer,
1: weißt du, der Typ ist ein Trottel oder will dich verarschen? Er denkt, du bist ein Trottel. Also, also da ist immer mein Spruch, du, das Geld, was am Mehrwertsteuer oben drauf kommt, gehört nicht mehr.
0: Und muss der Club ja auch nicht zahlen. Man Gibt sagt, du in der Posten. Ja, gibt es. Von daher, also wie gesagt, ich glaube, dass diese, diese, dieses Common Knowledge Ding, so, so allgemeines Wissen, Grundwissen für diese Branche, um ganz ehrlich zu sein, müsste man viel, viel, viel krasser nach außen transportieren. Ich, mich wundert es auch, dass es nicht von irgendeinem so ein Buch gibt auf Deutsch, vielleicht gibt es korrigiert mich, wenn ich falsch bin, wo einfach so ein grundlegendes DJ-Knowledge mal einfach verkörpert wird. So. Und ich rede jetzt nicht darüber BPM High Speed per Minute, sondern ich rede von, weißt du, so nach drei Jahren, ey, du kannst auflegen, du hast die ersten Bookings, was brauche ich jetzt, Alter? Was kommt denn jetzt für ein Spiel? Genau, Aber gut. Ey, vielleicht ist es auch deine und meine Aufgabe so ein bisschen mit diesem djs for djs kram da haben wir uns die Verantwortung so ein bisschen an den Hut geschnürt, auch einfach äh, den Leuten genau sowas beizubringen, so weißt du, was ich meine? Ich glaube, dass die Clubbetreiber da viel besser verletzt sind und sich da viel mehr quasi Dinge äh, zuschieben, wie jetzt bei uns ehrlich gesagt. Aber gut. Eine liebe Grüße ans mir in, äh, in ähm, Regensburg, ähm, die gerade zugucken. Ich weiß nicht, wer es ist. Ähm, so, okay, gut. Jetzt hier eine, eine Aussage, keine Frage, ja äh, Ich wurde letztes Mal von einem Kollegen gefragt, der auch schon jahrelang ein Gewerbe hat, warte mal, ähm, ach krass, ich kann jetzt draufklicken und kann die ganze Frage lesen, das ist geil, aber keine Ahnung hat, wie viel davon ans Finanzamt geht, wissen scheinbar einige nicht, äh, Bro, auf jeden Fall, also, ähm, ruft an, es tut mir leid, ich bin wieder da, <lacht> okay, sorry, äh, das ist keine Frage, ist eine Aussage, Crazy Die sagt auch, ein Kollege von ihm, der ein Gewerbe hat, hat ihn auch mal gefragt, wie viel davon bleibt eigentlich bei ihm hängen, Jungs, geht zu eurem Steuerberater. Gerade was so Kosten außenrum wie Gewerbesteuer angeht. Wenn ihr zum Beispiel als Künstler durchgeht und damit Freiberufler seid und nicht mehr gewerbetreibend, entfällt eure komplette Gewerbesteuer. Wenn ihr als Künstler durchgeht, könnt ihr in die Künstler Sozialkasse. Was bedeutet, der Staat bezahlt für euch die Hälfte eurer Rente, Sozialabgaben, Krankenversicherung, den ganzen Spaß. Also KSK und DJs ist übrigens eigentlich ein so großes Thema, wenn DJs flächendeckend darüber Bescheid wüssten, was die KSK eigentlich macht, Bro, würden alle versuchen, da reinzukommen. Und da hätte die KSK ein riesengroßes Problem. So Und deswegen ist auch der DJ-Job so ein bisschen immer noch als Dienstleister geprägt, weil sobald da die künstlerische Komponente einmal gesetzlich geregelt wäre und wir als Künstler durchgehen würden, generell flächendeckend, ja. Bro, hätten die, dann würde dieses Sozialsystem zusammenkrachen. Das wird gar nicht mehr funktionieren. Okay, gut. Ähm, nächste Frage einfach mal hier aus Bro. Das ist Mayonnaise, ein Instrument Bro, ich, ich, ich poste Ich poste morgen, glaube ich, mal diesen Clip ähm, Warum er das jedes Mal fragt So, hier, Flow 90 fragt Reicht es, den DJ-Namen nur für Deutschland schützen zu lassen Oder Europa, beziehungsweise Weltweit?
1: Bro, also ich glaube Es gibt nur Land Oder weltweit Ich glaube, Europa Also korrigiere mich, wenn ich da falsch liege aber ich glaube, du kannst deinen Namen schützen lassen für dein Land oder du kannst deinen Namen schützen lassen weltweit.
0: Ich glaube, das geht auch europaweit, das sind aber alles nochmal verschiedene Geschichten. Äh, Fakt ist aber der, und das versuche ich auch immer jedem zu erklären mit einem schönen Beispiel, wenn Newcomer zu mir kommen und sagen, hey, ich habe hier einen Künstler aus Amerika, mit dem mache ich, mach ich einen Song, äh, ich möchte mit dem einen Vertrag schließen über XYZ, dann sage ich denen immer, Junge, ist geil, ist natürlich eine gute Idee, weil wie mit einem Club, Einen Vertrag zu schließen bedeutet, wir haben einmal über alle Punkte geredet. Aha. Aber lass mal kurz realistisch sein. Angenommen dieser Typ in Amerika oder in Brasilien oder egal wo der sitzt, erfüllt den Vertrag nicht. Verklagst du den wirklich in Amerika? Wirklich. Gehst du wirklich hin und verklagst ihn in Amerika und fliegst am Ende nach L.A. für den Gerichtstermin und holst einen Anwalt dort und zahlst dem, man nennt das Retainer auf Englisch, du musst erstmal so einen Fünfer Vorkasse zahlen, 5.000, damit die anfangen für dich einen Schrieb zu schreiben
1: ja, ja. So, und
0: am Ende, wenn halt doch was übrig ist von 5.000, kriegst du wieder zurückbezahlt, aber das zahlst du mal erstmal vor, das heißt, ganz ehrlich, ab und zu ist auch die, wie soll man sagen, die Realität mal ganz kurz so ein bisschen aufrufbar und dann der Kostenaufwand quasi abzuwägen an der Realität. Das bedeutet in diesem Falle, zur Frage zurück, macht es Sinn, meinen Namen weltweit zu schützen? Bro, ganz ehrlich, wenn jemand in Usbekistan sich jetzt auch DJ Flow 90 nennt, klagst du den an? Keine Ahnung, Alter. Wahrscheinlich ja eher nicht. Also ich glaube, dass in Deutschland, da wo du zu 99 unterwegs bist, erstmal seinen Namen zu schützen und hier zu gucken, dass alles safe ist, ist schon mal so die Basis. Wenn also, du danach ich, ein, ja. ein riesen weltweiter
1: DJ bist, Bro, guck, dass du auch international deinen Namen schützen lässt. Natürlich, Aber also, David Guetta wird sich wahrscheinlich seinen Namen weltweit geschützt haben, aber es kommt noch eine Sache hinzu, wenn du wirklich deinen Namen nicht geschützt hast und es kommt zu so einer Klage und jemand motzt dich an, weil du diesen Namen benutzt, weil er sich auch so genannt hat und du kannst nachweisen, dass du länger unter diesem Namen arbeitest, anhand von Flyern, Veranstaltungen und irgendwelchen Zeugen, dann kannst du deinen dein, dein, Deinen Kriegsverhandlungen auch gewinnen. Also, ich glaube, das nennt sich so irgendwie Gewohnheit,
0: quasi ne? im Recht, dass, wenn du quasi schon länger unter diesem Namen wirksam bist und man den quasi mit dir verbindet, das muss man aber, ich bin kein Rechtsanwalt, wahrscheinlich irgendwie auch erstmal nachweisen können, dass es das auch tatsächlich so der Fall ist, bin ich bei dir. Aber am Ende vom Tag, wie gesagt, es sind 300 bist du Euro. Das ist Elfalter mit dem
1: Zehn Jahre.
0: Das bedeutet, wenn ihr 10 Jahre 50 Mal auflegt im Jahr, 500 Gigs. 300 Euro durch 500 Gigs, Bro, habt ihr weniger wie ein Euro, habt ihr 66 Cent bei dieser Rechnung und es hätte nur einmal die Woche gebucht, ohne Feiertage, habt ihr das Geld raus. So, das sind 66 Cent pro Gig, so also für 10 Jahre. Bro, habe ich richtig gerechnet? Ja, ich glaube, egal. Ey, das ist ein Witz. Macht das. So, das ist also, ja, ist eigentlich ein No-Brainer, um ehrlich zu sein. So. Ne? Ähm, Bro, ich glaube, dass diese ganzen trockenen Themen, die wir jetzt gerade seit halt 20 Minuten bereden, die sind, und deswegen haben du und ich immer so ein bisschen Panik davor, das hier zu machen, weil wir wissen, es gucken auch viele Nicht-DJs zu, für die ist es vielleicht gar nicht so interessant. Aber ich glaube tatsächlich, das ist ein Talk, der für ein DJ-Meeting, für einen Workshop, für keine Ahnung was, mal sehr, sehr, sehr wichtig ist. In den USA, wenn ich da auf DJ-Meetings war, sind sehr oft genau solche Themen angesprochen worden, die einfach nochmal in den USA, wo es keine Krankenversicherung und so ne, vom, vom Staat aus gibt, mhm. viel wichtiger sind, dass es vielleicht eine Gewerkschaft gibt, eine Krankenversicherung. ein Blau. Und so Themen werden da angesprochen, finde ich sau interessant, weil, wie gesagt, wir machen alle einen auf cool, aber am Ende vom Tag, Bro, irgendwann kommt's Finanzamt, irgendwann kommt's, weißt du, irgendwann musst du mal in Rente. Also ich glaube, dass da so ein bisschen äh, Aufklärungsarbeit ja, früher nicht schadet, Alter. Ganz Haben wir noch eine Frage? Äh, nee, tatsächlich nicht. Heute ist äh, wenig los, ab und zu werden wir überschüttet. Heute Wahrscheinlich, weil wir über ein trockenes Thema reden.
1: <lacht> ja, aber ähm, Business versus Passion, ich finde auch immer so, bist du ein guter Geschäftsmann? Weil ich finde, äh, Geschäftsmann, Unternehmer und Künstler sind irgendwie zwei völlig verschiedene Sachen und das ist auch so eine Sache im DJ-Business, äh, verhandeln um, um Gagen und... Äh, mit Veranstaltern sich einigen auf, auf eine coole Gage. Ey, das ist so eine Kunst für sich. Und äh, ich finde, wenn du, wenn du vielleicht ein krasser Artist bist oder, oder ein, ein Hammer-DJ, muss das nicht bedeuten, dass du auch gleichzeitig irgendwie der beste Geschäftsmann bist, wenn es um Verhandlungen geht.
0: Okay, aber Achtung, ich stelle dir eine andere Frage mal ganz kurz. Provokant zum Einstieg in dieses Thema. Wenn du quasi auf dem einen Extrem reine Passion mitbringst und auf der anderen Seite reines Business-Kalkül wo würdest du sagen, so, auf dieser Skala, wie ist die beste Verteilung? Ne, so FIFA-mäßig, du kannst halt nur 100 Punkte verteilen, wie viel nimmst du von was? Was ist deine Superpower? Mehr Passion oder mehr Business?
1: Natürlich, natürlich, natürlich mehr Passion. Weil ich sag's dir ganz ehrlich, äh, wenn ich, wenn ich ein, krasser, ein krasser Geschäftsmann bin, was meine Verhandlungen betrifft, also ich bin auf jeden Fall so ein, mit allen Wässerchen gewaschen und... Äh, komme dann aber vor Ort an mit der Bombengage, Alter, und bin, bin da völlig am Ablosen. Nicht so cool. Aber ey, ganz ehrlich, wenn ich, wenn ich jetzt ein also wenn ich überhaupt nicht verhandeln kann und verkaufe mich immer unter Preis, ey, kein Problem, Alter, suche ich mir einen coolen Booker. So.
0: Ja, ist natürlich für die, ist leicht gesagt, ist am Anfang schwer gemacht. Ne? Also ist ist nicht auf jedem Level gleich einfach und ist auch, sage ich mal, auf deinem und meinem Level jetzt nicht so easy. Es gibt wenig deutsche DJs, die tatsächlich einen richtig festen Booker haben. Für alle, die es vielleicht nicht verstehen, warum dem so ist, Booker oder Manager ernähren sich von einer prozentualen Beteiligung deines Umsatzes. Das heißt, rechnet euch aus, wie viel Geld ihr umsetzt im Monat, davon 20% von mir ist so ein Standardlohn, 15 bis 25 würde ich mal behaupten, machen wir mal 20 die Mitte, davon, das bekommt euer, euer Manager quasi in dem Sinne, ähm, ist wahrscheinlich okay, das sehr, ist aber, sehr schwierig.
1: Das, da, da hast du recht. Das ist auf jeden Fall so. Du musst was abgeben von deinem Kuchen. Aber ich sag's dir ganz ehrlich. Ähm, das meine ich nicht. Was ich damit meine, ich, ist, ist, wie viel
0: ist dieses Stückchen denn? Und kann der Typ davon leben? Oder braucht er von deiner, von deiner Sorte 30, um davon
1: leben zu können? Das ist ja also die Frage. Genau, richtig. Und äh, hat er auf jeden Fall das Fingerspitzengefühl, dass er für dich halt auch wirklich irgendwie dich sehr gut positionieren kann und... Äh, dabei auch noch irgendwie eine gute Garage.
0: Bro, Bro, ich muss dich kurz unterbrechen. Und zwar, Marcel von der Nachtresidenz ist gerade dazu gekommen. Wir werden den am Ende zehn Minuten reinholen. Viertelstunde. Boah. Weil, Achtung, und heute wird der ausrasten wahrscheinlich. <lacht> ja. Das Opening in Nordrhein-Westfalen wird nicht stattfinden. Ich wäre am 12. diesen Monat jetzt dort. Leider mussten wir das absagen, weil Nordrhein-Westfalen anders wie alle anderen Bundesländer scheinbar eine komplett andere Regelung gefasst hat. Darüber reden wir gleich mit Marcel. Die Nachtresidenz kann leider nicht an diesem Wochenende öffnen. Also nächstes wäre ähm, Aber gut, darüber reden wir später. Marcel, äh, mittlerweile eins, einer unserer harten Wrestling-Gäste. Ich freue mich drauf, weil ich glaube, der rastet komplett aus Gläste. Ja, aber ganz ehrlich, man,
1: also dieses... Bro, er ist ein geiles Alter. Beispiel.
0: Er ist ein geiles Beispiel für Passion. Der Typ lebt diesen Scheiß. Der wacht jeden Morgen auf und sein erster Gedanke liegt irgendwo im Nachtleben so. Er ist ein sehr, sehr geiles Beispiel genau für dieses Thema. Übrigens. Und ich glaube, das Wichtigste ist, bei diesem ganzen Passion-Ding, das mal Punkt eins. als ich mit 14 mir Schallplattenspieler gekauft habe und dann mein ganzes Geld irgendwie in Schallplatten investiert habe und irgendwelche Nadeln und Equipment und bla bla bla, ja. überhaupt nicht mit der Intention, irgendwann mit 18, 20 in einem Club zu stehen, kam das von wo ganz anders. Diese Passion ist wohl ganz anders. Natürlich musst du aber irgendwann in diesen Business-Rahmen überrutschen. So. Wann hattest du das Gefühl, dass bei dir dieser, dieses Business nicht geklickt hat? Als ich dich kennengelernt habe. Ehrlich? <lacht>
1: <lacht> <lacht> Obwohl, die Story, ist schon, die Story ist schon lustig. Alter. Ohne Scheiß. Die Story ist nee, also, also ähm, ich, du, ganz ehrlich, ähm, du versuchst ja als DJ mit dem Veranstalter eine coole Beziehung aufzubauen. Das beruht auf beiden Seiten. Ja, du willst irgendwie natürlich will man Geld verdienen, aber beide sollen zufrieden sein. Du als DJ, der Clubbesitzer, der dich bucht, äh, ja. Aber irgendwann habe ich einfach gemerkt, dass wenn man halt selber mit dem Veranstalter spricht und man hat einen cool Talk und es ist sympathisch, kommt trotzdem irgendwann wird die Frage kommen. Sie kommt irgendwann. Okay, Bro, was willst du jetzt haben, damit du hierher kommst und auflegst? So, und dann musst du ihm das sagen, was du haben willst. Und ich glaube einfach, es ist immer, also wenn es jetzt jemand ist, den du schon sehr lange kennst, dann kannst du mit ihm offen sprechen. Das ist cool. Aber vielleicht ist es auch manchmal cool, du hast einen Booker, der das für dich klärt, diese Gespräche, und du fährst halt am Abend dahin und machst deinen Job, das, was du kannst, deine Passion. Weil meine Passion ist nicht Steuerberater. Aber da liegt, da liegt übrigens auch ein großes Problem. Wenn ein
0: Clubbetreiber sehr passioniert ist über, also mit seinem Job und da richtig mit Leidenschaft dahinter steht, mhm. findet er es oft auch sehr, sehr geil, mit dem Artist selbst auch Kontakt zu haben und da quasi Toll. eine persönliche Bindung aufzubauen. Toll. Ich glaube, da ist ein sehr, sehr großer Krux begraben an dieser Stelle. Wenn du jetzt plötzlich Riesengroß wirst oder größer wirst und jetzt plötzlich dieses, dieses professionellere Business quasi an den Tag legst und sagst, ey, aber jetzt ruf bitte meinen Booker an, weil mit dem musst du es jetzt klären.
1: Da kann es auch dann Probleme geben. Kennen wir auch ein paar Beispiele. Aber dicker, da macht die auch, Musik. Da, da, ich habe damals mit SK drüber lange gesprochen, mhm. ne, weil der ja auch dann diesen diesen also mhm. nachdem er dann da 2013 oder 2014 äh, bei Red Bull Freestyle World Champion geworden ist, und äh, sein, sein Marktwert sich einfach irgendwie gesteigert hat, musste er auch irgendwie da sehen, was er macht. Er musste Prioritäten setzen. Und äh, wir haben halt damals darüber gesprochen, dass, also es gibt ja nicht nur schwarz und weiß, du kannst ja jetzt auch sagen, hey, pass auf, äh, Leute, die ich halt wirklich schon sehr, sehr lange kenne, mit denen spreche ich. Äh, entweder sage ich denen, hey, es gibt jetzt jemanden, der das für mich macht. Ich stelle euch mal vor. Ich komme damit rein, setze mich in CC. Oder man macht das wirklich noch selber. Aber neue Kontakte, leidet man dann trotzdem an seinen Booker weiter. Also man kann ja auch einen ganz guten Kompromiss treffen, wenn man sich gerade okay. auch mit seinem, mit seinem Agenten da irgendwie gut versteht. Und äh, ja, das tue ich eigentlich mit costa sehr, sehr gut. Der hat eigentlich ein sehr, sehr gutes Gefühl. Und du, ich sag's dir auch ganz ehrlich, es ist nicht nur das. Ne? Es kann ja auch wirklich mal passieren, es kann wirklich auch mal passieren, dass du halt, dass du halt über den Tisch gezogen wirst, dass du, dass du halt... Äh, ja, dass du nicht ausbezahlt wirst und dass derjenige dich vielleicht auch gar nicht ausbezahlen will, auf, unter Vorsatz, da ist es immer ganz cool, wenn du jemanden hast, der hinter dir steht und der vielleicht auch diesen ganzen Kram abwickelt, weil ganz ehrlich, ich habe Bock, mich hinter meine Turntables zu stellen und... Äh, Bro, du sagst einen geilen Punkt. Was du eigentlich gerade sagst,
0: ist, umso besser du businessmäßig aufgebaut bist, also aufgestellt bist, so umso mehr schützt du auch deine Passion. Mhm. Also zum Beispiel, wenn man, das ist ein ganz lapidares Beispiel, mit dem wahrscheinlich die meisten anfangen können. Jeder von uns hat Gigs angenommen, die er gespielt hat. Einfach nur, weil ja, kommt ihr nämlich mit. Fährst dahin, von mir aus sogar für gute Gage, ein bisschen Schmerzensgeld gefühlt. Und du spielst diesen Gig und du kriegst dieses Geld am Ende und denkst dir aber dann drei Tage später noch, was für eine Scheiße war das. Wo du merkst so, Bro, ich gehe nicht wegen Geld auflegen. Man darf das nicht sagen. Ich würde es auch für viel weniger machen wahrscheinlich. Aber am Ende vom Tag willst du da hinfahren richtig Spaß haben und deiner Passion nachgehen und ich glaube, umso besser du businessmäßig aufgestellt bist, zu checken, was ist das für ein Club, passe ich da rein, ist es mein Sound oder wollen die was ganz anderes und die haben mich komplett fehl am Platz gebucht, zum Beispiel ich hatte gerade die Woche wieder so ein Thema wenn mich jemand aus meinem Bekanntenkreis oder entfernten Bekanntenkreis, aus meinem Ort im Umkreis anfragt für ey, wir heiraten, wir hätten voll Bock, dass du da auflegst, dann sag ich da jedem ey Bro, ich sag dir wie es ist Du wirst mit mir nicht glücklich an dem Abend. Mach das
1: Atemlos.
0: nicht. Naja, aber du weißt, was ich meine. Mach das nicht. Außer du ja. sagst jetzt, du willst unbedingt, dass ich da komme und eine halbe Stunde meine Musik für dich Spiele. Aber mhm. ich komme jetzt nicht und mach die und überlege mir, welche Musik ich bei euch beim Essen spielen kann. Das ist nicht mein Ding so. Ich, das, das gibt mir nichts. Ich möchte es nicht. Und Gott sei Dank, weil Richtig ich mein es ganz gut im Griff habe, brauche ich es auch nicht. Auch wenn es arrogant klingt, aber muss ich nicht unbedingt machen. Und ich empfehle dann gerne jemanden, der das auch mit Passion macht, weil auch dafür gibt es Leute, die sind voll passioniert darin diesem Brautpaar das geilste Erlebnis ever zu geben. Dummerweise, muss man auch sagen, in unserer Branche als Hip-Hop-DJs ist es oft so, dass so Hochzeits-DJs verschrien sind, weil halt ganz viele von denen am Ende sagen, ja gut, im Club hat es nicht geklappt, jetzt spiele ich halt für Brautpaare irgendwie Atemlosen, keine Ahnung was, hat mit meiner Passion nicht viel zu tun, aber ich bin halt zumindest so nah an meiner Passion, wie es geht und ich bekomme sogar noch geiles Geld dafür und du spielst nur noch für Schmerzensgeld. Ey, aber es gibt auch genug, die da reingehen und sagen, Bro, für mich ist das Allergeilste mit so Brautpaaren und so Abend und keine Ahnung. was. Also ich glaube, wir sind da ein bisschen zu eindimensional. Ich für mich aber habe entschlossen, ich mag das nicht, ich brauche es nicht, ich will es nicht, also mache ich es nicht. Und genau so ist auf einer ganz großen Business-Ebene auch der Punkt. Umso mehr dein Business quasi konkretisiert und geil aufgebaut ist, umso mehr beschützt du auch diesen Passion-Aspekt, dass du halt nicht nach Hause gehst und denkst dir, was zur Hölle war
1: das für ein Scheiß? Also umso besser du dich positionierst Umso, umso besser wird im Endeffekt das Endergebnis. Ähm, aber, ey, ganz ehrlich, ich habe noch. Bro, schon sind wir ehrlich,
0: sind wir ehrlich. Du hast Abende gespielt, wo du nach Hause gefahren bist und du warst so abgefuckt, dass du dir dachtest, warum zur Hölle machst das? Ja, natürlich, Dicker. ich und bin. Und dann brauchst bin, du, um einen Abend auszugleichen, zwei, drei geile Events, nur um diesen einen Abend wieder zu vergessen. So, weil du denkst, aber ey, Digga, ganz Scheiße ehrlich, ich,
1: ey, Real Talk, ne? Du musst natürlich, also ich habe ja hier so ein. So ich habe ja ein Vorbild aus Miami, DJ Craze. Können wir ja, den mal reinholen, Bro? Jetzt, wo wir die
0: Bombe am Platz gelassen mit englischen Gästen. Und es hat funktioniert. Wir hatten da auch lange Schiss davor übrigens. Das ist nicht funktioniert.
1: Eigentlich können wir den auch mal reinholen. Müsste man mal fragen. Aber ich habe ihn selten live gesehen, äh, außer bei Twitch. Aber könnte man auf jeden Fall mal anfragen. Der postet auf jeden Fall zwischendurch immer so, ey. Also so so, so, so Sätze, so Weisheiten. ne? Don't follow the money. Ey, natürlich müssen wir alle unsere Rechnungen bezahlen. Aber don't follow the money so, wenn es nur noch nach dem Geld geht, ich weiß nicht, du, ich habe mich selber schon dabei ertappt, dass ich zwischen, zwischen, zwischen Weihnachten und Silvester irgendwie 14 Mal aufgelegt habe am Stück und äh, die letzten fünf Bookings, das war nur noch abgespult, ne? also es war, wo ich mir gedacht habe, ey, komm, scheiß drauf, Alter, zieh einfach irgendwie durch und ich habe irgendwann für mich die Erkenntnis gemacht, ey, so, ja, Geld schön und gut, aber ey, es wäre dann doch auch nice, wenn es mir Spaß machen würde, sondern also weil irgendwann, wenn du halt wirklich so mehrere Monate Gig spielst, die überhaupt gar nicht mehr passen, auch wenn sie gut bezahlt sind, wirst du unterm Strich irgendwann keinen Bock mehr haben auf deinen Job.
0: Voll. Bro, ich habe heute ein so geiles Telefonat. Ich habe schon öfter gesagt, ich betreue einige Clubs im Marketing. Und man hat ganz, ganz oft, das nicht nur bei denen, auch bei anderen Clubs generell, kennen wahrscheinlich viele von uns, die Kontakt zu Clubbetreibern haben, hat man oft dieses Gefühl, dass diese Clubbetreiber teilweise, wie gesagt, es gibt ein paar, aus ganz, ganz einfachen Gründen dieses Geschäft machen. Und zwar war deren Überlegung irgendwann, mein Opa hat eine Halle, entweder mache ich einen Trampolinpark da rein oder einen Club. Ja, mache ich einen Club. So. Warum ist man jetzt dahingestellt? Aber es gibt einige, ohne Scheiß, die wahrscheinlich, wenn die morgen kalkulieren würden, ich mache mit einem, mit einem Impfzentrum mehr Geld, dann machen die das Impfzentrum weil denen ist es scheißegal. den liegt da nichts dran. So, wenn du so einen Menschen jetzt versuchst zu erzählen, wie man vielleicht ein cooles Image und ein Brand für einen Club aufbauen könnte, dann wirst du da auf sehr, sehr stumpfe und taube Ohren treffen, weil deren Intention ist eine ganz andere. Die wollen gar nicht, dass es geil wird. Die wollen gar nicht, weil die haben nichts davon, wenn es geil ist. Die wollen einfach am Ende das Geld nehmen, zuschließen, nach Hause gehen und sagen, fickt euch alle fett. So, Lass, und mich heute, eines, Alter,
1: Lass mich eine Sache dazu sagen. Ey, Ich habe in den letzten zwei Jahrzehnten die Erfahrung gemacht, dass es jetzt so... Es gibt so ungefähr drei Varianten. ja. Es gibt einen Clubbesitzer, der halt nur aufs Wirtschaftliche guckt. Ihm ist eigentlich mhm. scheißegal, was du für eine Party rockst. Ähm, am Ende des Abends müssen schwarze Zahlen unter dem Strich stehen. okay? Was dann, ja auch stimmt. Dann gibt es halt Leute, die halt nur ihr Herzblut da reinstecken, aber wirklich nur, kriegen dann irgendwann nicht mit, dass das Schiff am Untergehen ist wirtschaftlich total schaden, machen als weiter, sind dann hochverschuldet Privatinsolvenz und äh, müssen das ganze Ding dann in den Boden stampfen. Und ich habe so die Erfahrung gemacht, ey, so Du hast den Dritten
0: vergessen? Du hast den Dritten vergessen. Ja, ja,
1: ich habe... Ich habe also der Dritte, so meine Erfahrung, wenn jemand wirklich Herzblut da reinsteckt, ist auch oft bei Familienbetrieben so, ne? Ey, so der Chef läuft morgens um halb fünf noch durch den Laden und... Ähm, Trotzdem die wirtschaftliche Seite im, im Blick hat und versucht, dass irgendwie da alles ziemlich, dass, dass sich das Gleichgewicht hält. Das ist immer ziemlich
0: nice. Bro Crazy G sagt was voll Geiles. Und das ist nämlich der Punkt. Es gibt nämlich auch den Typen, der clever genug ist, dass wenn er passioniert an die Geschichte rangeht, er langfristig seinen Verdienst hochschraubt. Weil der Gast möchte in einen Club, wo was Geiles passiert, wo was Cooles passiert, wo er sich angesprochen fühlt, wo er sich identifizieren kann mit. Das soll so ein Familiending sein. Er schreibt, aber wenn du dir einen geilen Ruf arbeitest, verdienst du auch geil. Und das ist ja der Punkt. Das heißt, dieses Passion und Business ist nicht zu trennen am Ende vom Tag und viel beschützt Passion ist Business und Business beschützt auch viel Passion. Also das Gleichgewicht ist, glaube ich, sehr, sehr, sehr geil. Heute hatte ich einen Anruf von einem Club, der Anfang August aufmachen möchte, Anfang September, der mit der Idee kam, Bro, hör zu, ich möchte krasse Acts buchen, und nicht bewerben. Ich lasse die einfach dastehen am Abend. Ich möchte, dass Leute zu mir kommen und Überraschungen haben. Und und einfach davon erzählen können am nächsten Tag. In diesem Club werden einzigartige Momente geschaffen. Ich stehe da und irgendeine Überraschung passiert. Ich weiß nicht, was es ist, aber es wird was Cooles passieren. Und ich gehe gerne in diesen Club, weil mir wird was Krasses geboten. Und diese Einstellung, diese Grundeinstellung, hört zu, ich buche jetzt nicht... Bowser und schreib's aufs Plakat und verlangt 15 Euro extra Eintritt, sondern ich lasse den einfach da stehen, weil ich werde über die nächsten fünf Wochen das Geld dann wieder verdienen, was ich an dem Abend ausgegeben habe, weil mein Laden der geilste der Stadt ist. Und du kriegst bei mir einfach ständig irgendwelche geilen Überraschungen und irgendwas Cooles und das ist so die andere crazy Seite, Das ey, zu, ich will den geilsten Laden der Stadt und alles andere interessiert mich nicht und dafür lege ich auch mal 100k auf den Tisch und wir lassen es mal krachen, Alter. So, und langfristig wirst du wahrscheinlich sagen, ey, ich will da meinen Geburtstag feiern, ob ein Bowser kommt oder nicht, scheiß doch drauf, das ist der Laden, in den ich gehen möchte. Die haben verstanden, um was es geht.
1: Weißt du, was ich meine? Also, ich, da hat ein anderer Veranstalter zu mir gesagt, ey, ähm, mein Laden muss laufen ohne Acts und ohne Booking-DJs. Mein Laden mhm. muss laufen, mein Laden muss voll sein, der muss immer voll sein, Freitag, Samstag, mit meinen Mottos, mit meinen mit meinem Konzept, mit meinem Interieur, mit, mit, mit meiner Anlage, mit allem, dass die Qualität, der Standard muss hoch sein, der Laden muss voll sein. Und trotzdem buche ich dann obendrauf natürlich noch Booking-DJs, aber ich buche nicht nur Booking-DJs oder Artists, damit jetzt mein Laden voll wird.
0: Das ist ja eh ein Trugschluss. Ganz ehrlich jetzt, du kannst nicht für 1000 Euro einen DJ buchen, der dir 500 Leute zieht. Dann wird der nicht 1000 Euro kosten. Sind wir mal ganz ehrlich. Weil wenn der nämlich weißt, wegen mir kommen 500 Leute mal 10 Euro, du machst 5.000 an mir, Bro, ich koste mindestens 5.000 jetzt. Da ist ja keiner, ist ja dumm. Ja, das, ist aber auch, das ist aber auch der Grund, warum es keine Künstler gibt, im Deutschrap zum Beispiel, die 4.000 Euro kosten. Klar, irgendwelche Newcomer, aber du wirst niemanden mit einem halbwegs krassen Song finden in dieser Kategorie. Das fängt dann so bei 10.000, 12 12.000 Euro an. Ja, warum? Weil die wissen, ey, da kommen halt 400 Kinder mit 10 Euro. So, das Geld will ich erstmal haben. Plus, du zahlst meine Shows noch oben drauf. Das Geld kriegst nicht du, das krieg ich, Bro. So, du kriegst einen Getränkeumsatz. Alles gut. Verstehst du, was ich meine? So, Leute das sind ja nämlich blöd. Das sind die Leute dahinter, die es verstehen, wie es funktioniert. Das heißt, diese Grundidee schon mal, ich buche einen DJ und wegen dem kommen jetzt 500 Leute mehr. Bro, erzähl mir, wer das ist, den buche ich übermorgen jeden Club, den ich betreue. Fakt ist aber, Fakt ist aber, die Qualität und die Besonderheit des Abends und selbst wenn jemand nicht weiß, ey, an dem Abend kommt ein Ray D und der weiß vielleicht gar nicht, wer du bist, aber der steht dann da und guckt sich das Spektakel an und denkt, krass, was ist denn hier los? Geil, anders, nice. Ey, was war das? Okay, geil. So, und plötzlich gehen die mit einem anderen Gefühl an die Bar und bestellen da ihr Getränk und akzeptieren vielleicht ein Euro, zwei mehr an der bar Weißt du, also das ist ja das Spiel, was da gespielt wird. Und ich glaube, sehr, sehr viele haben dieses, dieses Denken nicht und denken, ey, ich will direkt Geld. Und ich will nicht mal investieren. Bring mir einfach nur Geld. So, und in ganz vielen Fällen funktioniert es halt nicht. Schon oft zwischen Geld machen und Geld investieren, halt diese Passion, die halt dann bestimmt, okay, wofür wird es denn ausgegeben? Was genau machen wir denn hier, Alter? Und bei uns DJs ist es doch genau dasselbe, Bro. Du merkst, ob ein DJ kommt, der jetzt einfach irgendwas runterleiert oder ob da jetzt einer kommt, der das verkörpert, der sich damit auseinandersetzt, der Bock auf die Musik hat, wo du siehst, der spielt seine drei, vier neuen Songs, die noch keiner kennt, aber er muss die spielen, weil er die gerade so feiert. Er will die heute Abend präsentieren. Das ist sein Job. Sein Ding ist es, seine Passion geile Tracks, heute hier nach was weiterzugeben. So. Das ist doch, um was es geht, Alter. Thema Stretch Bastard und Ausstrahlung. Bro, volles Programm, Alter. Definitiv. Ey, wir haben jetzt noch 14 Minuten. Wollen wir Marcel reinholen? Zieh durch. Oder hast du noch, hast du noch einen ganz, ganz wichtigen Punkt, den wir durchgehen sollen? Äh, wir haben um 40, äh, um 20... Uhr wir, wir haben fünf Fragen. Genau, Achtung. Wir gehen ganz kurz in die Fragen, okay? Ähm, hier, ähm, DJ Sanchez fragt mich, rap Mr. Ready für Samstag. Ich lege am... Samstag mit, ähm, geil, der nächste Flag Workshop ist ready fürs Wochenende Würzburg. Ich bin am Freitag in Würzburg, falls ich nicht noch positiv getestet werde. Und am ähm, Samstag im Odeon und Samstag im Baba in Rosenheim mit DJ Sanchez und DJ Double E. Das war unserer... DJ
1: Sanchez aus Innsbruck?
0: Genau, das sind zwei unserer DJs. Oh, und DJs. Krass, wir. Habe ich, hab ich da quasi mit reingezogen. Ähm, was ich ganz, ganz oft versuche, quasi unsere DJs für djs hier mit zu integrieren. Ähm, sehr nice Und am Freitag bin ich mit DJ Bob Das ist quasi Plan B Revival immer DJ Bob, DJ Enjoy und ich Sind alle drei am Freitag Mit DJ Andy Hammer sogar noch Im Plan, äh, Plan B, sage ich schon Im Odeon in Würzburg bro Geil. ohne Scheiß Ist aktuell ganz, 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 ganz Ganz weit oben auf meiner Favorite Liste Das wird richtig, richtig mies so dann bestell, ähm, Bob,
1: dann bestell Bob bitte liebe Grüße von mir Und sag ihm Dabei, dabei <lacht> Hier, nächste Frage. Business for, Business oder Passion?
0: Bro, genau darüber reden wir seit einer Stunde so. Ich glaube, dass Ray und ich ganz, ganz klar da Passion sagen und dann aber halt eine sehr, sehr gehörige Portion Business dazu gehört. Und ich glaube, dass ich meiner ganzen Passion im Club und mit der Musik nachkomme und mit dem, was ich produziere und das aber versuche, mit Business so hochzuschaukeln, wie es geht, um dann da meine Passion auch so gut ausleben können, zu können, wie es geht. So weiß du, was ich meine? Ja, Mann. Also wenn, wenn du kein Geld mit deiner Passion verdienst, dann ist es halt deine, dein Hobby am Ende nur noch leider, was auch okay ist, aber ja. ähm, unser Ziel ist es natürlich, davon leben zu können und dann muss da leider irgendwann ein großer Haufen an Business dahinter so. Ja. Ähm, ich meine, es ist, wie es ist. Äh, Marcel, ich stelle gerne schon mal eine Anfrage. Ähm, ja. okay, Achtung, was ist das. Ja, ich, ich versuche so ein bisschen vorzusehen, weil es so viele sind. Äh, DJ a cup trägt, ist es falsch, wenn man nur das Geld, nur das Geld deswegen auflegen geht, ist man ein schlechter DJ Kollege. Bro, jeder von uns war schon nur wegen Geld auflegen. Ich hatte auch schon Tage, wo ich keinen Bock hatte und dann am Ende war der Abend noch scheiße und ich dachte mir, ja, komm, Alter, gib mir meine Gage, okay, weißt du, was ich von nach Hause passt. So, weißt du, aber ganz ehrlich jetzt, äh langfristig hältst du das so nicht durch, Alter. Du, du legst nicht jeden Freitag, Samstag irgendwo auf und fährst 800 Kilometer hierhin und 600 Kilometer dahin und pennst wenig und verpasst jede Hochzeit und was weiß ich, was den ganzen Scheiß so. Ähm, das machst du nicht lange, Alter. Deswegen, wenn du, wenn du das machst, wenn du Geld über deine Passion stellst, wirst du ganz schnell merken, dass du wahrscheinlich lieber Banker geworden wärst oder irgendeinen anderen Scheiß, wo du keine Passion dahinter hast und einfach nur Geld mitnimmst. Und ich glaube, wenn du... es <lacht> ist so. Und ganz ehrlich, ich habe viel mehr Respekt vor jedem, der sagt, weißt du was, ich möchte nur in diesen zwei, drei Leben auflegen. Mehr habe ich nicht, mehr buchen mich nicht, aber ich lege da auf und da gehe ich voll meiner Passion nach und habe noch einen normalen Job, Alter. Aber der normale Job sichert mir wirtschaftlich, dass ich meiner Passion nachgehen kann. Habe ich viel höheren Respekt ja. davor, wie wenn jemand sagt, ey du Bro, aber ich spiele 18 Mal im Alpenmax im Monat, weil da zahlt mir meine Miete dann. Bro ist auch legitim, so. Aber ganz ehrlich, äh, ich mach's aus anderen Gründen. Und Ray D. auch garantiert, ne? Ähm, right. Okay, ey. Äh, hier, entweder Marcel oder macht Stellt uns mal eine Anfrage, wenn ihr noch da seid. Ansonsten brettern wir jetzt die Fragen hier mal durch. Ähm, so, hier, Achtung. Bonetti Katzfrik. Wie handhabt ihr es mit eurem Equipment? Habt ihr auch eine extra Musikinstrumentenversicherung? Äh, Nee, habe ich nicht. Aber ich bringe auch nichts
1: mit im Club. Bist du? Ein bisschen, also ich, nicht, hatte mal, ich, ich hatte mal eine private, nee, eine geschäftliche Haftpflichtversicherung. Wenn ich im Club was kaputt mache, hab dann aber mal was kaputt gemacht. Da lief Flüssigkeit ins Mischpult und dann hat die Versicherung es nicht übernommen, weil es hieß, ja, also neben meinem Mischpult darf auch kein Glas stehen. <lacht> also, aber, aber, ich sag dir was, ich kann ich kenne einen Fall
0: aus, also ganz kurz zur Musikinstrumentenversicherung. Ich als Booking-DJ nehme kein Equipment außer meinen Laptop mit in den Club. Ähm, mhm. Wahrscheinlich könnte ich auch den versichern lassen, habe ich nicht. Diese Versicherung, von der du gerade redest, eine Haftpflichtversicherung auf gewerblicher Basis, ist abartig wichtig. Ich sage euch, wie es nämlich ist. Es gibt einen Fall, jüngst bei uns hier aus der Ecke, da ist bei einem bestimmten DJ die Endstufe durchgebrannt. Mhm. Weil angeblich war er zu laut. So, am Ende vom Tag war es dem Scheiß egal, der hat einfach versucht, die Beziehung zu retten und sagt, ey, ich habe eine Haftpflicht, die bezahlt euch den Scheiß, die bezahlt den Schaden, weil dafür bezahle ich die ja. Und damit ist die Geschichte vom Tisch, ich, said, happy, ich bin happy und ihr macht mir keinen Vorwurf und ihr bucht mich wieder. Also, musst du mit denen jetzt dann wer eigentlich daran schuld ist, hast du auf jeden Fall diese Geschäftsbeziehung kaputt gemacht, ob du jetzt dann schuld warst oder nicht, dass äh, diese äh, Anlage kaputt geht. Äh, ey, Marcel, ich sehe, ach, jetzt sehe ich deine Anfrage, jetzt sehe ich es, okay. Boom. Komm, wir holen Marcel rein, Alter. Wir News aus, aus NRW und ich glaube, das wird wieder hier harter Real Talk, Alter. Für alle, die es nicht wissen, Marcel betreibt die Nachtresidenz Marcel, in Düsseldorf. Ich, ich kann ihn nicht schon wieder fragen, wer er ist, was er macht. Ihr wisst es, glaube ich, mittlerweile. Ey, Marcel, gib uns das Update für NRW, Alter.
1: <lacht> erstmal Luft. Holen. Genau, hol erst mal Luft. Gar nicht.
0: <lacht> so, also, man muss ja wirklich sagen, die letzten Tage waren ja wirklich sehr, sehr Volatil alles, was man letzte Woche geplant hat, ist dann schon am ein, nach einem Tag oder nach einer Woche ja schon nichts mehr wert. Und äh, dann kursierten ja im Grunde genommen ähm, schon Verordnungen bzw. umgesetzt werden sollen. Am oder, an diesem Freitag, die ich ja schon sehr kritisch finde, dass natürlich Clubbetreiber von heute auf morgen aufmachen sollen zum Thema, wir kriegen Platzsicherheit. Da sind heute die neuen
1: Verordnungen rausgekommen. Jetzt genau anschnallen. Ray, ja, sitzt ich, du? Ich sitze, ich sitze, ja.
0: Ähm, auf jeden Fall, die Resi wird aufmachen. Die Verordnung geben das her. Ich okay. würde sagen, <lacht> wir haben es eben benannt. Resi macht auf. Am Samstag Soft Opening mit dem ganzen Team und geladene Gäste, Family und Friends. Und am 11.12. Rock'n'Roll. Geil. Freut mich, Freut mich zu hören. Zwei Jahre genau auf den Tag, genau. zwei Jahre später machen wir wieder auf. Krass. Okay, also, ab, das, das hat mir Ganz kurz. Ich sehe jetzt gerade seh Teddy O. kommentiert. Ich bin Samstag in einer Woche, ist der 12. März, ne, richtig? Mhm. Ja, genau. 12. März bei euch mit Teddy O. zusammen, also mega geil. Und im April so bin ich es. mit Ray D. zusammen bei euch. Also So ist es. Sehr, sehr, sehr geil. Sehr, sehr mies. Also ja, krass. Wahrscheinlich hat mir deine Frau gerade eine Message geschickt, habe ich gerade gesehen wie ja eure Bookings macht. Wahrscheinlich hat die mir gerade im Livestream gesagt, ey, du bist doch gebucht. Ja, ja. <lacht> Geil. Also, also die, gute ich, ich, die, schön. die Geschichte ist aber auch wieder so crazy. Also die Verordnungen sind rausgekommen. Äh, ihr könnt euch gerne mal angucken. Ich meine, kein Clubbetreiber aus Düsseldorf und NRW hat da durchgeblickt. die Hoge hat da nicht durchgeblickt. Es war dann eine, es sollte ja eine... Kapazität von 500 Gästen, 60 Prozent der Gesamtkapazität. Also das bedeutet, du musst die 500 nehmen, dann 60 Prozent deiner Gesamtkapazität darfst du auf die 500 draufhauen, darfst aber nicht über 1000 hinausgehen. Okay, okay. Aber, Auch das auch gesagt, geboostert, muss test, geimpft natürlich test, genesen test. Also das ist natürlich schon eine kleine Hürde. Muss aber tatsächlich sagen, wir ziehen es jetzt durch. Egal wie es kommt, wir nehmen es jetzt hin. Und das Team hat sich das auch verdient.
1: Also habe ich das gerade richtig... Entschuldigung, Marcel, dass ich unterbreche. Habe ich das jetzt gerade richtig verstanden? Nächste Woche, Samstag, am 12. sind Rapture und Teddy O bei dir. Okay. Also, also
0: habe ich die kompletten, kompletten Trompeten und Raketen im Laden. Ja, so ist es.
1: <lacht> okay, also Teddy O ist hier gerade im Chat. Und er hat mir gerade geschrieben... Wenn wir wollen, können wir noch mal kurz reinholen. Also, ähm Teddy, stell
0: eine Anfrage, komm kurz dazu, weil der wäre doch saulustig. Ähm,
1: ja, ey, das freut mich gerade voll ohne Scheiß. Ich habe jetzt echt
0: gedacht, ich habe auch noch nicht versucht, den Samstag in anderweitig zu verbuchen, zum Glück so. Aber, ähm, ja, Teddy schreibt mir auch gerade auf WhatsApp oben, holt mich rein. Ja, Teddy, komm rein. Ich weiß nicht, ob du es gerade siehst. <lacht> <lacht> schreibt einfach mal auf WhatsApp jetzt, geil. Äh, ey, freut mich mega. Aber, ey, welcher, welcher Kaspar bei der Politik. Überlegt sie solche Maßnahmen? 500 Leute, 60 Prozent, Rechenbeispiele, Schnickschnack, 1000 maximal, hier wer macht so einen Scheiß? Ich, also, ich, ich möchte da jemandem was unterstellen. Ich habe da ein Video gemacht ähm, und habe mich an die Politik gewandt, das einfach mal aufzuklären. Also, wir saßen wirklich damit fast zehn Mann über diesem Blatt Papier. Und ich würde jetzt nicht sagen, dass das auch, also, äh, hyperintelligent sind. Menschen sind das nicht in Form von, dass das eigentlich ein Idiot verstehen muss, wie diese Regeln im Grunde genommen auch äh, dann ausgelegt werden für uns als Clubbetreiber. Ich habe mit sehr vielen Kollegen telefoniert, die dann einfach auch gesagt haben, hey, ähm, wir wissen es selber nicht. Ich habe schon meinen Anwalt eingeschaltet und dann kam dann irgendwann die äh, Message von der Dioga, ähm, die dann rausgehauen hat, wie die Regeln am Ende des Tages für uns auch sind. Also die Dioga musste übersetzen quasi, okay? Das ist wirklich so. Du kriegst ein Telefonat aus Dortmund. Ja, das heißt 750. Ja, ne, ich lese das aber so. Ja, aber boah, nein, das bedeutet noch weniger. Die ganze Zeit, und muss mir überlegen, in dem Moment, wo man den Hebel wirklich umlegt, muss man sich halt auch gewiss sein. Und gerade meine Betriebsleitungen, die wirklich in den letzten Monaten so einen tollen Job gemacht haben, die natürlich auch eine gewisse Grundanspannung haben, wie ich das auch habe, neues Kassensystem, neues Warenwirtschaftssystem, die wollen natürlich auch am besten 120 Prozent fit sein. Und dann habe ich gesagt, hey, Leute, wir machen jetzt einfach eine Pre-Party, da sollen Fehler passieren und nächste Woche Grand Opening und dann ab ins Karte. Teddy, was ist los?
1: Stehst du in der hey, ich,
0: ich, ich, ich nehme den an, die ganze Zeit, aber es funktioniert irgendwie nicht. Der hat eine Anfrage gestellt, aber irgendwas passt hier nicht. Teddy, ich drücke bei dir die ganze Zeit auf annehmen, aber irgendwas geht nicht hier, sorry. Hey, irgendwas spinnt, Alter.
1: Simon, soll ich kurz rein und nochmal raus?
0: Also soll ich kurz raus? Ich glaube, Teddy, glaub, Teddy müsste kurz raus und müsste nochmal rein eine Anfrage stellen. Aber äh, es tut mir gerade voll leid, Teddy, Alter. Ich hätte jetzt gleich reingeholt. Mach mal, versuch es mal bitte ganz kurz. Ähm, ja, Mann. Ey, wie siehst du das, das Thema Passion versus Business? Ich meine, dass du passioniert bist, müssen wir uns alle nicht äh, hier beweisen. Aber ähm, wie siehst du das Thema? Wie merkst du bei einem, bei einem DJ, ob er passioniert ist, ob er wegen Geld kommt und wie siehst du das
1: Thema? Das ist ganz einfach. Ich meine. Ähm,
0: äh, auch wenn jetzt, äh, zu, das habe ich dem Teddy ja auch schon gesagt, wenn man mal beobachtet, was ein DJ am Ende des Tages für seine eigene Laufbahn und Karriere macht, das ist halt für mich etwas, was mit Disziplin, Passion zu tun
1: hat. Da ist er doch! Was? Theo, was geht? Alles klar, gut. Bro. Westside.
0: <lacht> <lacht> Alles gut, was geht bei euch? Passion, das ist Passion. Nein, also sind ja
2: die richtigen zusammengekommen jetzt gerade hier bei euch, wie ich sehe. Perfekt. Marcel hat mir gerade einen Trailer schon geschickt bis Wochenende. Uh, ihr seid, seht fresh aus, seid wie immer hier mittags am
0: Start. Ähm Bro, wann haben wir es mal gesehen? Ich glaube, als wir bei euch mit T Wayne waren in, in, in Köln, ne? Das ist locker ja, drei, vier Jahre her. Die, ja,
2: da wo du nicht mehr stehen konntest irgendwie. Genau, das ist der da <lacht> Der klingt, klingt, klingt nach der korrekten Beschreibung. Ja, klingt Könnte, könnte, könnte an mir klingen, ja. <lacht> ja, ja. Glaub, gut das, Abend, ja.
0: Glaub, mit T. Wayne war da, Ja, stimmt. Stimmt. In Köln.
1: Ja, man, oh, das ja, man,
2: ist nicht dunkler hier.
0: Ey, freut äh, mich, dass wir es wieder hinbekommen. Sehr, sehr geil, Alter. Ja, also ja, es war echt für mich eine, eine beschissene Nachricht, als Marcel anruft vor zwei Tagen. ne gestern hast du mich angerufen, Marcel. Marcel hat mich gestern angerufen und sagt, Bro, es findet nicht statt. Als hat man mhm. heute ins Stream geholt. Sagst ey, es findet doch statt. Aber da sehen mal alle, die, die einfach zugucken so, was hier Planungssicherheit und was hier eigentlich getrieben wird mit Gastronomen aktuell. In Bayern übrigens wurde auch heute bekannt gegeben, keine Maskenpflicht, die dürfen öffnen am Freitag. Heute, heute ist Mittwoch, Alter. Die sollen ja, am Freitag jetzt dieses Hygienekonzept umsetzen. Überlegt mal, was das, was das bedeutet. Habt ihr Maskenpflicht? Wie läuft das bei euch ab?
1: Nee, ne? also, keine, also keine Maskenpflicht,
0: glücklicherweise, sonst, sonst hätte ich auch nicht aufgemacht. Das macht keinen Sinn. Mhm. Und wir haben jetzt diese Kapazitätsgrenze von 1.000 Leuten, die wir also 999 dürfen wir reinlassen. Mhm. Wird natürlich voll ausschöpfen werden. Die Promotion geht jetzt los. Das Thema hat sich verdient. Ich meine, jeder einzelne DJ. Und ich meine, Teddy war ja auch öfters mal besuchen und war was Das essen. Mit ihm habe ich ja auch dann telefoniert. Ich finde es auch schwierig, dann. Ist gerade weg, oder? Marcel, wir
1: hören dich nicht mehr.
0: Wieder da. Ähm, okay. Handy von meiner Frau, also es geht ja darum, ich will natürlich auch keine DJs, Bookings verbauen, wenn ich natürlich keine Planungssicherheit habe und deswegen rufe ich dann halt direkt an, aber ich bin umso erleichterter, dass im Grunde genommen jetzt, ich denke für die nächsten Monate erstmal Ruhe ist und wir feiern... Ja. Die, ey, diese Prognose, was Richtung Herbst passiert, wollen wir alle mal einfach jetzt noch auslassen, ne, was da kommt. Gucken wir erstmal nach vorne. Wir haben erstmal erst jetzt ein paar Monate, wo wir Geld verdienen können und ein bisschen Spaß haben. Und äh, hoffentlich Normalität einkehrt ein wenig mehr. Ja. Also, ja, äh, Teddy, wie geht's dir aktuell, Alter? Alles cool bei dir? Äh,
2: ganz cool, ja, hier, schau mal. Warte mal, hier. Kompressionsturm und so, ich komme gerade aus dem Krankenhaus, Digga.
0: Okay. Du hast, du, hast, du, hast du mit der Nationalelf trainiert oder was? was
1: ist ja, ja, ich auch
2: so <lacht> nein, nein, aber ich habe wirklich ein Minuskus anderes. Ehrlich ist gestern jetzt? Noch, gestern operiert worden. Ja, ja, alles gut, aber.
1: Okay, gut, Besserung. Okay, kannst danke, du in zehn
0: Tagen dann auch dein volles Potenzial ausschöpfen?
1: Ich bin am Samstag
2: schon, ehrlich gesagt. Wir also gestern am Samstag schon. Also ich bin eigentlich, ehrlich gesagt ein bisschen verwundert. Als der Schlauch
0: noch drin war, damit ja das ganze Zeug
2: so abfließt, das Blut und Wasser und so. Das war ein bisschen unangenehm, während der ganzen Nacht auch so. Du kannst das Bein nicht so richtig einknicken, kaum war der Schlauch heute draußen. Ich schwöre dir, also ich kann das Knie eigentlich einknicken und Strecken und so, wie vor der Operation tatsächlich so ein bisschen. Natürlich, es muss man halt Respekt vorhaben, es ist operiert so. Es sind ja auch irgendwie, ist ja auch dann gemäht und so, aber, aber äh, ich habe die Krücken jetzt so alibimäßig irgendwie so dabei, ich brauche die auch zum Auftreten überhaupt nicht irgendwie. Man muss auch dazu sagen, wenn anderes also es ist halt, man kann sich das so vorstellen, halt, für die es nicht wissen, es ist so wie ein weiß ich Nagel, der eingerissen ist, der wird geschnitten, der wird gefeilt und poliert und dann ist es wieder gut. Okay. Dauert 15, 20 Minuten von der OP her, ist keine Riesengeschichte und jetzt eher eine Routine-Eingriff. Und ähm, du kannst eigentlich auch schon äh, den Fuß auch schon beladen, also das Knie auch, nicht das Knie, so du kannst schon auftreten und schon, schon Leicht belasten auf jeden Fall. Also der Arzt, der mich jetzt operiert hat, der meinte, beim dritten Mal, bin ich dann irgendwann nächsten Tag so ins Büro gegangen, habe meine Krücken eigentlich überhaupt nicht, gar nicht dabei gehabt. Zu, zu Hause kannst du weglassen und wenn du rausgehst mal, dann nimmst du es halt irgendwie mit. Also so viel dazu, du brauchst sie auf jeden Fall nicht wirklich. Aber ich habe sie auf jeden Fall da. Haben 185 Euro gekostet, deswegen werde ich sie auch behalten. Also wenn ihr jemanden habt, der Krücken braucht, ne? kümmern ja, wir dann uns um Teddy. Ja.
1: Wir verkaufen die ne?
2: Teddy, was für ein Random-Fact. Ich hole mir die 185 Euro aus der, von der Krankenkasse wieder und dann verkaufe ich die anderen 185 Euro. 45, nee, anders, für 150 Euro, komm. Bro, das war jetzt ein reines Beispiel
1: für Business. Corona-Zeit
0: genau. <lacht> macht dich kreativ. <lacht> Ey, Jungs, ich danke euch fürs kurze Reinkommen. Marcel, wir sehen uns am 12. Teddy, wir sehen uns am 12. Ich ich falle, hey, Leute, ich sage euch jetzt schon, schnallt euch an. Teddy, du bist ja nicht so der Alkoholtrinker, aber Rapture, du gehst auf jeden Fall nicht nüchtern nach Hause.
2: Ich äh, gucke auf jeden Fall, äh, ich berichte euch dann, was ihr dann so getan habt. Was ja, gerne. Ja, genau. Weil den braucht man ja auch auf
0: der Party, <lacht> das bin <find> ich. <lacht> ja, gut, geil. Aber krieg, da mache ich mir keine Sorgen, Marcel, da werden wir uns einig auf jeden Fall. So, ne? Also ich übernehme den Part dann für Teddy mit, das ist kein Problem. Technical ähm, <lacht> Trotzdem habe ich hab noch nicht
2: reagiert, aufgrund, weil ich wirklich noch im Krankenhaus war. Ich check ich ab und kriegst nachher noch Feedback von mir.
0: Genau, ich habe heute Nacht an so 10, 15 DJs meine neue Single rausgeschickt. Mhm. Bin auf Feedback gespannt, Bro. Ey, Jungs, ich danke euch. Alle, die zugeschaut haben, vielen, vielen Dank. Wir sehen uns nächsten Mittwoch. Passion immer über Geld. Bis nächste Woche. Peace out. Peace. Ciao.